0: Radio.
1: Bienvenue au Balado du Champ Gauche, édition du jeudi le 15 décembre. C'est la semaine numéro 15 dans la NFL. Et ça commence dès jeudi soir avec un affrontement entre les 49ers de San Francisco et les Seahawks à Seattle. À noter que c'est le début des matchs le samedi également cette semaine. Alors il y a un match jeudi, trois matchs à l'horaire samedi, onze matchs dimanche et bien sûr le Monday Night Football. Donc on a quatre jours avec du football de la NFL au cours du, euh, du week-end commençant ce soir. Euh, mes prédictions maintenant, un petit bilan de mes prédictions dans la NFL. 6 euh, victoires, 5 défaites dimanche dernier. Alors pour la saison, c'est 61% d'efficacité, 122 bonnes prédictions contre 79. Alors encore un rendement un petit peu décevant euh, pour mes prédictions depuis le début de la saison. Alors sans plus tarder, voici maintenant... Les matchs à l'affiche cette semaine dans la NFL. Évidemment, si c'est également votre début des, des éliminatoires Fantasy, on vous souhaite bonne chance parce que la plupart des ligues Fantasy Football, les éliminatoires sont semaine 15, 16 et 17. On ne se rend pas jusqu'à la dernière semaine de la saison. Alors, bonne chance. C'est mon cas, je suis encore de finale. Alors, j'espère avancer en demi-finale dans ma... Ma Ligue Fantasy Football On commence avec l'affrontement entre les 49ers de San Francisco Et les Seahawks à Seattle Les 49ers, 9 victoires, 4 défaites Les Seahawks, 7 victoires et 6 revers Chez les 49ers, on a perdu, bien sûr, Debo Samuel euh, On parle d'une absence de, de quelques semaines Absence prolongée Est-ce qu'il sera de retour pour les éliminatoires Ou pour la dernière semaine, c'est à voir Mais quand même, les 49ers jouent du très bon football présentement c'est euh, six victoires de suite. Là, il y a Brock Purdy qui en sera à son deuxième départ, mais déjà euh, a subi une blessure lors du dernier match contre les Buccaneers de Tampa Bay. Blessure aux obliques. Alors, il n'est pas à 100%. C'est une semaine courte. Alors, j'ai bien hâte de voir comment euh, Brock euh, Purdy va se, va se débrouiller ce soir contre la, la défense des Seahawks de Seattle. faut s'attendre à voir beaucoup de Christian McCaffrey. McCaffrey, regardez au cours des dernières semaines, là, là on a vraiment l'impact de McCaffrey, ce qu'on voulait lorsqu'on est allé chercher des euh, Panthers de la Caroline. Alors, au cours des euh, derniers matchs, car il a touché 41 fois au ballon pour 299 verges et 3 touchés euh, lors des trois euh, dernières rencontres. Alors, ça va, ça va bien maintenant pour McCaffrey. J'ai l'impression qu'on va l'utiliser justement soit comme euh, porteur de ballon ou comme receveur de passe dans le champ arrière Face aux Seahawks lors du match de jeudi soir. Pour ce qui est des Seahawks, on est présentement à l'extérieur des éliminatoires. On est huitième dans la conférence, donc on est à une position de participer aux éliminatoires. On a perdu trois de nos quatre derniers matchs. Alors, ça va un peu moins bien là pour Gino Smith et les Seahawks. Même si on est à domicile, euh, semaine courte, je sais que ce sera pas facile là pour les 49ers parce qu'on a quand même euh, des, euh, des blessés. Même chose chez les Seahawks, plusieurs blessés présentement. Alors, je vais y aller avec les 49ers pour poursuivre et gagner un septième match de suite, jeudi à Seattle. On va faire un coup d'œil sur les trois matchs maintenant qui sont présentés samedi. Les Colts d'Indianapolis, quatre victoires, huit défaites, un match nul sont au Minnesota face aux Vikings, 10 victoires et 3 défaites. Je le mentionne depuis le début de la saison, quand on parle des Vikings, c'est une équipe qui est différente à domicile. C'est comme si on avait deux deux formations, une à l'étranger, une à domicile. On est 5-1 au US Bank Stadium à Minneapolis. Alors, on, on a du succès devant nos partisans. Les courses reviennent d'une semaine de congé. Euh, les causes, je pense, une année à oublier, là, avec, euh, oui, Jeff Saturday, qui est arrivé comme entraîneur-chef par intérim. Et chez les Vikings, c'est quand même, euh, on l'a vu la semaine dernière, ils perdent le match. Lorsqu'on regarde leur fiche victoire-défaite, c'est impressionnant. 10-3, c'est quand même une des meilleures équipes. On devrait terminer deuxième ou troisième dans l'association nationale cette année derrière les Eagles de Philadelphie. On va gagner le championnat de notre division. C'est de loin la meilleure équipe de la section nord. Mais on a 312 points marqués, 313 points accordés. Alors quand on a un différentiel négatif, différentiel de moins 1, mais qu'on a une fiche de 10-3, ça veut dire qu'on était euh, peut-être un petit peu chanceux également à l'occasion. Alors c'est un, un 10-3 qui est pas vraiment convaincant chez les Vikings, mais comme je le mentionnais, à domicile face aux Colts, les, les Vikings vont l'emporter ce samedi. Les Ravens, à neuf victoires, quatre défaites, s'en vont à Cleveland contre les Browns, cinq victoires et huit revers. Lamar Jackson est toujours blessé. Tyler Huntley a dû quitter le match la semaine dernière en raison d'une commotion cérébrale, sauf qu'il a pratiqué cette semaine et devrait obtenir le feu vert pour le match de samedi. L'autre point intéressant chez les Ravens, c'est le jeu au sol, parce que là, on a des joueurs qui sont revenus en santé. Euh, Gus Edwards, il y a quelques semaines. Et la semaine dernière, c'était le retour de J.K. Dobbins. Et Dobbins a connu son meilleur match. 15 courses, 120 verges et un touché. Donc, on a de la profondeur maintenant dans le champ arrière avec Edwards et Dobbins. Et je pense qu'on va avoir une bonne dose euh, de jeu au sol contre les Browns. Mais de l'autre côté, je me dis... De Watson, là, ce sera son troisième départ. Match à domicile, match à Cleveland. Euh, je pense que les Browns sont dus pour une victoire à domicile et de Sean Watson est dû pour connaître son meilleur match. Là, le, le, le phénomène de, de rouille un petit peu, ça va été très difficile à Houston la première semaine. Un petit peu mieux la semaine dernière à lancer sa première passe de toucher. Alors là, je m'attends à, à voir les Browns connaître un meilleur match à l'attaque. Alors, je vais y aller avec une victoire des Browns de Cleveland contre les Ravens qui euh, je suis pas convaincu des Ravens cette saison même s'ils sont au euh, bataille pour euh, le premier rang de leur euh, section et l'autre match à l'affiche samedi match très intéressant, c'est un affrontement intra-division entre les Dolphins de Miami et les Bills à Buffalo. les Dolphins 8 victoires, 5 défaites mais là ils viennent de perdre leurs deux derniers matchs les Bills à l'opposé 10, 3, quatre victoires de suite on l'avait dit, les Dolphins c'était un séjour à l'étranger euh, déterminant. On a, on allait voir la vraie valeur de cette équipe. Qu'est-ce qui est arrivé? On s'est fait battre à San Francisco. On a perdu à Los Angeles face aux Chargers. Et là, on termine ce séjour de trois matchs à l'étranger à Buffalo, euh, dans le froid, dans le vent, dans la neige également, possiblement, samedi contre les Bills. Le match qui est présenté en soirée, à 20h15 samedi soir. Alors, ce sera pas chaud à Buffalo. J'ai pas l'impression que ça va avantager, encore une fois, euh, Tua Tunga, Valoa et les euh, Dolphins de Miami. Regardez, lors des deux derniers matchs, Tua, 28 passes complétées en 51 tentatives, 440 verges en deux matchs, donc c'est un petit peu plus de 200 verges par match, 3 touchés, 2 interceptions. Alors, connaît sa, sa pire euh, séquence de la saison. Les Bills avaient perdu, souvenez-vous, à Miami, c'est lors de, en début de saison, lors du troisième match 21-19, alors que c'était une journée très chaude à Miami. Les Bills avaient eu beaucoup de difficultés. et Ils avaient perdu par deux points, même si on avait dominé le temps de possession de ce match. Moi, ce que je veux voir du côté des Bills, c'est un petit peu plus d'attaques balancées au sol. Alors, qu qu'est-ce qu que je veux dire? C'est qu'on doit impliquer plus Devin Singletary on doit impliquer un peu plus James Cook également, pas seulement se fier sur les jambes de Josh Allen. Encore une fois, la semaine dernière, Josh Arlen a été le meneur pour les courses et les verges au sol. Oui, Josh Allen est un excellent athlète. Oui, il peut courir, mais faut, je pense, avoir un petit peu plus euh, de jeux au sol, des jeux planifiés avec nos porteurs de ballon impliqués, Singletary et Cook si euh, on veut connaître du succès en match éliminatoire. Il faut commencer à préparer euh, les, les séries du côté des Bills. Alors, les Bills vont l'emporter. Je pense que les Bills vont gagner un cinquième match de suite. Et pour les Dolphins, bien, euh, ce sera maintenant une fiche de huit victoires, six défaites et une troisième défaite de suite. C'est ma prédiction pour euh, samedi. Victoire des Bills face aux Dolphins. On poursuit notre tour d'horizon maintenant avec les matchs qui seront présentés à 13h dimanche. D'abord, les Eagles de Philadelphie, La meilleure équipe de la NFL présentement. 12 victoires, seulement une défaite. 6-0 à l'étranger pour les Eagles. Et une visite à Chicago face aux Bears, match présenté au Soldier Field. Quand on regarde les Eagles, on a vraiment trois joueurs qui retiennent l'attention présentement. Jalen Hurts, qui est un sérieux candidat au titre de joueur par excellence. Le quart arrière a 3157 verges par la passe, 22 touchés, 3 interceptions seulement. Et on ajoute 10 touchés au sol pour Hurts. Alors, il était responsable de 32 touchés déjà depuis le début de la saison. Pour, euh, pour ce qui est du jeu au sol, Miles Sanders a dépassé le cap des 1000 verges de la semaine dernière. Sanders a 1068 verges et 11 touchés. Et là, on y va comme receveur de passe. On a AJ Brown. AJ Brown a 1020 verges comme receveur et 10 touchés par la passe. Alors là, on a un, un quart arrière qui a 22 passes de toucher, 10 touchés au sol. Sanders a 11 touchés au sol et Brown a 10 touchés par la passe. Alors c'est toute une machine à l'offensive. Sans oublier, bien sûr, euh, Devante Smith, qui est un très bon receveur. Euh, Dallas Goddard devrait revenir bientôt. Il est lié rapprocher chez les Eagles. Alors c'est toute une machine, celle des Eagles, les favoris dans l'Association nationale. Et ça va se poursuivre. J'ai pas l'impression qu'il va, va y avoir un relâchement euh, face aux Bears de Chicago. Alors, je prévois une victoire des Eagles sur la route dimanche. Les Falcons-Atlanta, 5 victoires, 8 défaites en Nouvelle-Orléans face aux Saints, 4 victoires et 9 revers. La seule chose qu'on retient de ce match, c'est euh, ce sont les débuts de Desmond Ritter au poste de corps pour les Falcons. Marcus Mariota a été placé sur la liste des blessés. Euh, devra devrait subir une opération au genou, mais tout indique qu'il a joué son dernier match avec les Falcons. Euh, ça n'a pas été un grand succès, Mariota, et on devrait le libérer à la fin de la saison. Alors, premier départ de Riddler, qui a été, lui, un choix de troisième ronde de l'Université de Cincinnati lors du dernier euh, dernier repêchage. Dans le fond, chez les Falcons, on a un essai de quatre matchs avec Riddler. Euh, devrait commencer les quatre derniers matchs de la saison, et on va prendre une décision par la suite. Mais j'ai nettement l'impression que les Falcons doivent trouver un quart arrière lors du prochain euh, repêchage. Euh, dans ce match, je favorise la défense des Saints Oui, les Saints ont perdu leurs deux derniers matchs Mais au cours de ces, de ces deux défaites On a quand même concédé seulement trois touchés à l'adversaire Alors, victoire des Saints à domicile En raison de la défensive contre les Falcons d'Atlanta match très intéressant entre les Lions de Détroit, 6 victoires, 7 défaites, et les Jets, 7 et 6. Alors, avec Jared Goff, les Lions sont euh, toujours en vie présentement pour une place en match éliminatoire. Ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs. On a la cinquième meilleure attaque pour les points marqués. On marque 27 points par match. Euh, Goff connaît une bonne saison, comme je le mentionnais également. Mais là, c'est un beau défi parce que les Jets contre la passe sont très solides. On est quatrième contre la passe présentement. On donne 189 verges à l'adversaire depuis le début de la saison. On a une très bonne tertiaire avec notre choix de premier ronde, Sauce Gardner en tête, qui fait de l'excellent travail. Alors, c'est vraiment force contre force. L'attaque aérienne des Lions et la défense contre la passe des Jets. Euh, je m'attends à un très bon match entre les deux équipes. Les Lions ont quand même seulement deux victoires à l'étranger cette saison. Deux victoires, trois défaites. Chez les Jets, euh, Mike White blessé aux côtes, euh, a discuté le match à deux reprises la semaine dernière. Zach Wilson sera en uniforme. Alors, c'est le retour de Wilson. Euh, va commencer le match sur les lignes de côté comme quart numéro 2, mais avec l'état de santé de White, on pourrait revoir Wilson sur le terrain, lui qui avait perdu son poste de partant. C'est pas c'est pas une prédiction facile, mais j'ai plus confiance présentement aux Lions de Detroit. Je pense que les Lions sont dans une bonne euh, une bonne lancée. Euh, on joue euh, du très bon football présentement. Dan Campbell garde cette équipe motivée. Alors, je vais y aller avec une victoire des Lions sur la route face aux Jets à New York. Les Steelers de Pittsburgh à 5 victoires, huit défaites s'en vont en Caroline contre les Panthers, fiche identique de 5 et 8. Kenny Pickett, le camp recru des, euh, des Steelers, a subi une convention cérébrale euh, du quitter le match. Il a été remplacé par Mitch Trubisky. Trubisky a lancé trois interceptions en relève contre les Ravens de Baltimore. Et là, on dit que cette semaine à l'entraînement, on a partagé ça entre Trubisky et Mason Rudolph, qui est toujours avec les Steelers. Alors, qui sera l'accord partant? Est-ce qu'on aura une rotation entre euh, Trubisky et Rudolph contre une bonne défense de celle des Panthers? Je dois euh, donner crédit aux Panthers avec euh, le, le congédiment de Matt Rule. Steve Wilkes s'amène comme entraîneur chef. C'est un spécialiste de la défensive. Et les, euh, les Panthers jouent du bon football dernièrement. Ils peuvent toujours même terminer au premier rang. Ils ont deux victoires de suite. Ils ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs. Ils sont à un match derrière les Buccaneers de Tampa Bay. Les Panthers sont 5-8 et les Buccaneers sont 6-7 avec Brady. Et Les deux équipes s'affrontent encore euh, une autre fois cette saison à Tampa Bay. Le 1er janvier, il y aura un match entre la Caroline et les Buccaneers à Tampa Bay. Alors, ça pourrait être un match déterminant pour le premier rang de la section Sud. Alors, j'ai très hâte de voir ce, ce match en Caroline. Euh, ce qui reste aux Panthers, il reste ce match contre les Steelers. Je leur donne une victoire. Ils vont recevoir les Lions de Détroit. Ce ne sera pas facile. Et ils s'en vont à Tampa Bay et en Nouvelle-Orléans. Alors, ça, c'est le, le calendrier d'ici la fin de la saison pour les Panthers. Chez les Buccaneers de Tampa Bay, il joue contre Cincinnati, ce sera pas facile, contre Joe Burrow. En Arizona, ça devrait être une victoire, contre les Panthers à domicile, et il termine à Atlanta. Le calendrier avantage des Buccaneers, mais je crois que les Panthers n'ont pas dit leur dernier mot. Si les Panthers peuvent gagner contre les Steelers en fin de semaine, et surprendre les Lions de Détroit la semaine prochaine, là, on pourra avoir un match pour le premier rang le 1er janvier prochain, entre les Panthers et les Buccaneers. Alors, euh, très bonne fin de saison. Écoute, c'est de loin la pire division, présentement, la section sud de l'Association nationale, mais il y a une équipe qui va terminer au premier rang et les Panthers ont toujours une chance d'accéder aux éliminatoires cette année.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Toujours à 13h, dimanche, les Cowboys de Dallas, 10 victoires, 3 défaites, sont à Jacksonville face aux Jaguars. Les Cowboys ont 4 victoires de suite. Ça n'a pas été une grande performance à Houston la semaine dernière, un petit peu surpris euh, par la, la défense des, des Texans. Mais finalement, on est allé chercher la victoire euh, en fin de match grâce à un toucher d'Ezekiel Elliott au sol. Euh, Trevor Lawrence joue vraiment ce, du très bon football présentement, l'ancien premier choix au total. Lors de ses cinq derniers matchs, il a complété 72 de ses passes pour 1300 verges, 10 touchés et aucune interception. Là, il affronte une très bonne défense, là, celle des, des Cowboys. On met beaucoup de pression sur le cœur arrière. On peut provoquer des revirements dans la, dans la tertiaire. Alors, euh, j'ai hâte de voir comment Lawrence... Va se, va se débrouiller contre les Cowboys. Le match est présenté à Jacksonville. Euh, Dallas, son deuxième, comme je le mentionnais, contre la passe. Donc, on a une bonne défensive contre le jeu aérien. 182 verges par match qu'on accorde à l'adversaire. Et on est troisième pour les points accordés euh, depuis le début de la saison là, On limite l'adversaire à 17.6 points par match Alors très hâte de voir Ce que la défense des Cowboys a offert Contre Trevor Lawrence Là aussi les, les Jaguars ont encore Une même une chance de participer aux éliminatoires Avec 4 matchs à jouer 5 victoires, 8 défaites Est-ce qu'on peut terminer 9-8 Ça voudrait dire 4 victoires de suite pas certain, mais euh, quand même des belles choses ça, du côté des Jaguars. On voit le, la lumière au bout du tunnel dans le cas de Trevor Lawrence, avec Travis Etienne, Doug Peterson comme entraîneur-chef. Alors, un bon match en perspective, mais euh, je pense que les Cowboys vont rebondir. On, on a un deuxième match de suite à l'étranger. On a failli se faire surprendre à Houston. Je pense qu'on va être mieux préparé contre Jacksonville cette semaine. Les Chiefs de Kansas City, 10 victoires, 3 défaites à Houston contre les Texans. 1, 11 et 1. Les Chiefs ont gagné. Pas d'autre chose à dire. Euh, 16 heures maintenant. Les euh, Cards à Denver contre les Broncos. Les Cards, 4 victoires, 9 défaites. Les Broncos, 3 victoires, 10 revers. Kyler Murray, saison terminée. Euh, déchirure ligamentaire au genou. Donc, c'est Colt McCoy maintenant au poste de quart pour l'Arizona. Alors que du côté des Broncos, Russell Wilson a subi une commotion cérébrale lors du dernier match contre les Seahawks. Est-ce qu'il sera en mesure de jouer le match à domicile dimanche? Les Broncos ont cinq défaites de suite. Écoute, ce pas, pas un grand match là non plus. Cards-Broncos. Je vais aller pour les Broncos à domicile. Et je pense que du côté de l'Arizona, ça sent la fin pour Cliff Kingsbury. Il devrait être congédié à la fin de la saison. Est-ce qu'on fera le grand ménage avec le directeur gérant également? Alors, je vais aller avec les Broncos qui qui l'emportent à domicile contre l'Arizona. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Raiders à Vegas. Les Pats, 7 victoires, 6 défaites. Les Raiders, 5-8. Mais c'est également euh, le, le match entre Bill Belichick et Josh McDaniels. C'est pas la première fois, évidemment, qu'on s'affronte. On se souvient que Josh McDaniels, à son euh, passage à Denver comme entraîneur-chef, avait même battu euh, Bill Belichick il y avait eu des célébrations après le match donnais des high fives au Mile High Stadium à tous les, les, les partisans, pas au, au, Mile, au Mile High Stadium, mais à Denver, à tous les partisans après la, la victoire contre les contre Belichick et les Pats. Ça, c'était lors de son premier séjour comme entraîneur-chef. Alors, les deux se connaissent bien, mais les euh, Raiders viennent de subir une défaite encore crève-cœur. Ils ont perdu contre Baker Mayfield et les Rams sur euh, la dernière série du match. Ils n'avaient pas été en mesure d'arrêter euh, Baker Mayfield lundi. Ils ont euh, lorsqu'on regarde les défaites des, des, des Raiders cette saison, ils ont huit défaites. Dans sept des huit défaites, ils ont perdu par une possession. Ils ont perdu par cinq points contre les Chargers, par six points face aux, euh, aux Cards de l'Arizona, par deux points au Tennessee. Ils ont perdu par un point face aux Chiefs à Kansas City, par sept à Jacksonville, par cinq contre les Colts et par un point contre les Rams. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en bout de ligne? Est-ce que ça veut dire qu'on a une meilleure équipe que notre fiche indique à 5 victoires, huit défaites? Est-ce que ça veut dire que le personnel d'entraîneur euh, ne prend pas les bonnes décisions? Quand on perd par une possession, est-ce qu'il y a des stratégies à revoir au cours d'un match, des décisions en troisième essai, en quatrième essai et cours? Alors, c'est un petit peu intéressant de voir on peut dire, oui, c'est une équipe qui est toujours dans le match, mais d'un autre côté, on, on perd les matchs serrés, un petit peu comme les Ravens, qui perdent souvent au quatrième quart et en fin de match. Est-ce qu'on doit pointer du doigt l'entraîneur-chef? Alors, ça n'a pas été, je pense, la saison souhaitée là, pour Josh McDaniels et les Raiders, sa première année comme entraîneur-chef. Les Pats, eux, luttent toujours pour une place en match éliminatoire. Alors, je vais y aller avec une victoire des Patriotes de Bill Belichick et des Pats à Vegas, ce dimanche. On termine maintenant notre tour d'horizon avec deux bons matchs en fin de journée dimanche. Les Titans du Tennessee, 7 victoires, 6 défaites, s'en vont à Los Angeles face aux Chargers, également 7-6. Là, j'ai l'impression qu'on a deux équipes qui s'en vont dans des directions opposées. Les Titans ont trois défaites de suite, alors que les Chargers se sont replacés. On voit que Justin Herbert est en plein contrôle, en pleine possession présentement au poste de quart sur les Chargers. On, lance, euh, on a une moyenne de 273 verges par la passe présentement chez les Chargers. Et là, on a vu le retour en santé la semaine dernière de Mike Williams. 6 passes captées, 116 verges et un touché. L'autre receveur, Keenan Allen, 12 passes captées pour 92 verges. Donc, Herbert a ses deux cibles euh, préférées, là, ses, ses deux meilleurs receveurs, avec Austin Eckler dans le champ arrière. On utilise beaucoup plus Eckler que pratiquement comme receveur de passe. C'est une équipe qui veut lancer le ballon présentement. On semble avoir abandonné le jeu au sol. C'est toujours dangereux, mais ça fonctionne présentement. Herbert, la semaine dernière, 367 heures. J'ai tenté 51 passes et a complété une passe de toucher à Mike Williams, comme je le mentionnais tantôt. Chez les Titans, on a congédié le directeur gérant il y a quelques semaines, John Robinson. Oui, Mike Vrabel, c'est un bon entraîneur-chef, mais force est d'admettre que offensivement, il y aura du travail à faire avec cette équipe au cours de lentre saison On sait que Ryan Tannehill n'est pas la solution. Euh, Derrick Henry vieillit. Beaucoup de millages sur Derrick Henry. Je pense qu'on a raté notre chance. Là. Les meilleures saisons de Henry, c'est peut-être les, les trois dernières. On n'a pas été en mesure de se rendre loin en éliminatoire. Alors, il euh, y aura du travail à faire du côté des distances. Des, euh, des ça, ça prend des receveurs de passe. ça va prendre un, un nouveau porteur de ballon, mais ça prend surtout un quart arrière numéro un. Est-ce que c'est Malik Willis qu'on a repêché l'an dernier? Euh, Est-ce qu'on a assez vu de Malik Willis dans les entraînements? Il y a quelques fois qu'on qu l'a utilisé sur le terrain pour dire euh, « On y va avec Willis qui est un quart arrière athlétique » où on va encore se tourner vers le repêchage. En tout cas, c'est une saison, je pense, où les Titans, il euh, y aura du travail à faire pendant l'entre-saison avec un nouveau directeur gérant. Les Bengals de Cincinnati, 9 victoires, 4 défaites, sont à Tampa Bay face aux Bucks, 6 victoires et 7 revers. Les Bengals ont cinq victoires de suite. Euh, Joe Burrow joue du très gros football présentement. Il est parmi les meneurs avec euh, 3685 belges. 27 passes de toucher contre 9 interceptions. On a perdu les services la semaine dernière de Tyler Boyd et T. Higgins, mais les deux étaient à l'entraînement cette semaine. Alors, les deux devraient être de retour sur le terrain. Et on a bien sûr Jamar Chase avec euh, comme receveur numéro 1 chez les Bengals. Alors Les Buccaneers, euh, on l'a vu la semaine dernière, c'est encore une performance difficile. Je pense que, je le mentionnais, oui, on se bat pour le premier rang. On devrait terminer au premier rang à moins de perdre quelques matchs si la fin de la saison et se faire devancer par les Panthers mais je vais aller pour les Bengals euh, à Tampa ce sera une sixième victoire de suite pour les Bengals de Cincinnati on termine avec le match du dimanche soir et le match du lundi alors dimanche soir tout un match en perspective les Giants et les Commanders qui ont des fiches identiques 7-5-1 on se souvient que les deux équipes se sont affrontées il y a deux semaines et ça s'est terminé euh, par un match nul de 20 à 20, match qui était présenté euh, au Giants Stadium euh, du côté de New York. Alors cette fois, c'était au euh, FedEx Field, au euh, Maryland. Washington a 6 victoires, une défaite et un match nul lors de ses 8 derniers matchs. Alors, euh, on joue très bien présentement. La défense euh, fait du bon travail. Euh, Taylor Heineke au poste de corps permet à son équipe de gagner. Mais moi, ce que j'aime présentement, c'est que là, on a finalement euh, trouver un porteur de ballon numéro 1 en Brian Robinson. Souvenez-vous, Robinson était euh, blessé en début de saison euh, parce qu'il avait été victime d'un vol. Dont on avait subi des blessures à la jambe lorsqu'il euh, atteint par euh, arme à feu. Mais là, lors de ses quatre derniers matchs, c'est en moyenne 20 courses par match. 344 verges au sol en quatre matchs pour Brian Robinson. Alors, je pense que là, on a établi un jeu au sol avec un porteur de premier plan pour l'ancien de l'Université de l'Alabama. Et comme receveur de passe, là, on a Terry McLaurin qui est un des meilleurs receveurs de la NFL. Il est à 945 verges, donc devrait atteindre le plateau des 1000 verges en fin de semaine. Et lorsqu'il avait affronté les Giants il y a deux semaines, 12 passes captées pour 105 verges et un touché face aux Giants. Alors, je vais aller pour les Commanders à domicile. Victoire de Washington. Et Washington, avec cette victoire, va devancer les Giants maintenant dans cette course aux éliminatoires euh, très intéressante parce que présentement, on sait que les, les Eagles euh, vont euh, vont terminer au premier rang. Lorsqu'on regarde la conférence nationale, les Eagles sont classés premiers, les Cowboys sont présentement cinquièmes et les Commanders et les Giants sont sixième et septièmes. Alors, on pourra avoir quatre équipes de l'Association nationale en série d'après-saison. Je pense qu'on va en avoir trois. J'ai l'impression qu'il va y avoir des changements au septième rang. Alors, les Commanders vont prendre une sérieuse option sur le sixième rang avec une victoire contre les Giants. Et on termine avec le Monday Night Football. Lundi soir, les Rams contre les Packers au Lambeau Field. Alors, c'est pas évidemment... Le match qu'on anticipait entre les deux équipes. Les Rams, 4 victoires, 9 défaites. Les Packers, 5 et 8. Euh, Baker Mayfield obtiendra son euh, premier départ officiellement après, euh, après sa victoire en fin de match in extremis la semaine dernière. Et euh, Baker Mayfield s'en va au Lambeau Field contre Aaron Rodgers. Aaron Rodgers et les Packers, on revient d'une semaine de congé. Euh, on joue trois, de nos quatre derniers matchs à domicile alors j'ai euh, l'impression que les Packers vont l'emporter euh, ce sera une victoire donc euh, de Rogers, des Packers face aux Rams à surveiller le receveur recru, Christian Watson qui a huit touchés à ses quatre derniers matchs est-ce que ça peut se poursuivre cette séquence de matchs avec un touché, c'est ce qu'on va voir euh, ce lundi du côté du Lambeau Field alors victoire des Packers ma prédiction pour lundi soir alors voilà, c'est complet pour le balado du champ gauche cette semaine. Bonne semaine numéro 15, des matchs très intéressants. Et n'oubliez pas, jeudi, samedi, dimanche et lundi, quatre jours avec du football de la NFL. Bonne semaine.